0: es nuestra oración, que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Bienvenido a la segunda semana de una serie que hemos denominado La Voluntad de Dios es lo que sea. Eh, grave, porque si no has venido la anterior semana estás perdido. Y no sé cómo vamos a hacer para ponernos al corriente. No, mentira, yo te voy a poner al corriente. Sí, yo te voy a ayudar. A recuperar lo que has perdido la anterior semana, pero te invito a que busques nuestra prédica, está en nuestros archivos de nuestro podcast y está en nuestros archivos en la iglesia.tv para que puedas ver el video, ahí puedes encontrar lo que te has perdido. Y si te da mucha flojera, pues quédate aquí conectado esta mañana conmigo. Yo te voy a poner al corriente de una serie que creo que puede cambiar nuestra visión de cómo buscar la voluntad de Dios. El objetivo de esta serie, de lo que vamos a hacer esta semana, lo que hemos hecho la semana pasada y lo que vamos a hacer durante dos semanas más, no es otra cosa que ayudar a aquellas personas que realmente quieren conocer la voluntad de Dios. A encontrarla de forma práctica, de forma sencilla y sin embargo 100% bíblica, no debería ser algo difícil, no es como que Dios esté escondiéndose y tratando de esconder su voluntad y a ver si la pescas, sino que más bien Él está deseoso de que conozcamos sus caminos y que nos movamos en ellos, así que te doy la bienvenida, estoy seguro que Dios te va a hablar esta mañana voy a pedirles a todos los que están aquí a los que están conectados que me ayuden buscando en sus biblias la cita que es la base central de lo que vamos a ver durante estas cuatro semanas está en Colosenses en el capítulo 3 el verso 17 Colosenses 3 17 dice y todo lo que hagan de palabra o de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre y esta primera cosa que dice Pablo y todo lo que hagan Viene de la palabra griega hostes, que lo que quiere decir literalmente es cualquier cosa o lo que sea. Entonces lo que él nos está diciendo ahí es cualquier cosa que hagan o lo que sea que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios el Padre y eso nos abre una dimensión increíble de lo que significa la voluntad de Dios porque muchos de nosotros andamos preocupados de qué hago hago esto o hago lo otro estoy en medio de una decisión difícil Carlos Alberto no sé si irme o si quedarme no sé si tomar este empleo o dejarlo no sé si casarme con esta persona o no casarme con ella no sé si ese es el momento adecuado o no no sé dónde meter a mis hijos a estudiar si a este colegio o a este otro no sé qué hacer y qué debería hacer qué quiere Dios de mí y Pablo nos responde y nos dice lo que sea que hagan háganlo en el nombre de jesús y eso nos da una idea clara de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer porque si sabemos cuál es la voluntad de dios en cuanto a su palabra si conocemos sus caminos si aprendemos a andar en su ley es bien fácil entender cuál es su voluntad no hay manera de que camines en los caminos del señor no hay manera de que conozcas su palabra y no hagas su voluntad si tú estás en su palabra, estás en su voluntad. Esa es una cosa que va dentro de otra. Si yo conozco los caminos de Dios, conozco su proceder, su manera de pensar, su corazón y obro en contra de su corazón, obviamente pues estoy fuera de su voluntad. Es así de sencillo. Lo único que necesito para seguir la voluntad de Dios es conocer su palabra y entonces todo lo que haga, si lo hago en el nombre de Jesús, va a estar dentro de su voluntad. Entonces, para Dios no había sido tan importante el lugar donde hago algo como el motivo por el que lo hago. Es decir, no importa si trabajas aquí o en la China, lo importante es por qué estás trabajando. No importa con quién te has casado. Ay, hermano, yo me casé con la mujer equivocada, les contaba esto la semana pasada. ¿Cómo sabes? Porque apareció la correcta. No es así, ¿no? ¿Eh? Pues ¿puedes, Puede ser que en este momento tú digas mi matrimonio es un caos. ¿cómo lo arreglo? a lo mejor me equivoqué a lo mejor la pelé a lo mejor no, debía haber hecho caso a mi madre tanto me decía mi madre no te cases con ese hombre pero yo ciega ciega de mí me casé con él no estás tarde porque lo que sea que hagas si lo haces en el nombre de Jesús entra dentro de la voluntad de Dios si lo haces a la manera de Jesús entra dentro de la voluntad de Dios entonces matrimonios que están mal ahorita pueden ser sanados por Jesús Negocios que no fueron hechos bien pueden ser restaurados por Jesús. Vidas que están destruidas pueden ser restauradas porque lo que sea que hagas, si lo haces en el nombre de Jesús, entra de la, dentro de la voluntad del Padre. ¿Amén? Amén. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer esta mañana es vamos a tratar de ampliar un poco ese panorama para que nos sea fácil, claro, distinguir. Lo que es voluntad de Dios. De lo que no es voluntad de Dios. Y para eso voy a utilizar la vida de un hombre asombroso en la Biblia. Que se llama Jacob. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de Jacob? Sí, es familiar aquí Jacob. Debería serlo. Es uno de los padres de la fe. Dios siempre que se presenta dice soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Jacob es un personaje súper interesante en la Biblia. Y es de él que te voy a compartir esta mañana. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros y no todos, cuando decimos que estamos buscando la voluntad de Dios, lo que estamos buscando es una guía personal... Estás buscando ayuda para algo personal en tu vida. No estás pensando tanto así como cuál es la voluntad de Dios para el planeta Tierra dentro de los próximos 15 años, sino eh, si puedo hacer esto o no hacerlo, si puedo irme a vivir otro lado o no, si, si debo tomar esta oportunidad o dejarla, si estudio esta carrera o estudio esta otra. La mayor parte de nosotros estamos buscando una guía personal y creo que la vida de Jacob puede ser una gran ilustración para esto. Jacob es una palabra que en hebreo significa literalmente talón y lo que pasa es que Jacob tenía un hermano gemelo ambos estaban dentro del vientre de su mamá y dice que le agarraban a patadas a su mamá que se llamaba ¿alguien sabe? Rebeca gracias hay gente que lee Biblia dos pero leen. Rebeca era la mamá de Esaú y de Jacob y dice que adentro ya se puñeteaban los changuitos o sea ya había pleito y dice que ella sufría mucho y le dijeron en tu vientre hay dos naciones que están peleando y cuando nació el primero dice que nació velludo lleno de pelos parecía un monito que estaba saliendo de allá adentro y claro le quitó todos los pelos a su hermano porque su hermano salió lampiño pero sin nada de pelo pelado como si lo hubiera rapado por todo lado entonces uno era velludo y el otro era lampiño y al velludo le pusieron por nombre, por nombre Esaú que quiere decir rojo porque encima era pelirrojo o sea imagínate era una bolita de pelos colorada y luego sale un lampiño agarrado del talón del peludo y este le pusieron por nombre Jacob porque lo estaba agarrando su hermano del talón. Pero curiosamente en hebreo Jacob también suena como la palabra engañador ¿sí? o mejor suplantador, ¿sí? como el que se pone en lugar de alguien. Y eso un poco refleja toda la vida de Jacob, toda su vida se la pasó con un gran sufrimiento. ¿Cuál era su gran sufrimiento? En la época en la que nacieron Esaú y Jacob, el primogénito, el que nacía primero, gozaba de todos los derechos y todos los privilegios de herencia de la familia. El segundo, por más bueno, capo, lindo, lo que sea, era el segundo. ¿sí? Y le tocaban siempre las obras y le tocaba siempre lo peor. Era así la costumbre de esos pueblos. Entonces Jacob sufría porque decía, no puede ser he nacido segundo solamente porque la burra de la partera jaló el pelo porque si no yo hubiera podido salir antes yo tengo tanto derecho como en saúl porque hemos crecido juntos tenemos la misma edad solamente que él ha nacido dos minutos antes que yo y esa es una injusticia entonces toda su vida se la pasaba tratando de encontrar un lugar en la familia de ser alguien porque saúl encima era el mimado de su papá isaac porque como lo veía velludo alto de buen porte entonces decía este hijo es hombre este me ha salido medio fallado lo miraba Jacob y así un lampiño decía ay bueno es mi hijo ¿qué vamos a hacer ¿No? los dos nacieron vivos entonces el otro siempre tenía esa sensación de que como que estaba de más y la Biblia nos cuenta que Esaú era cazador y un día había salido a cazar y cuando volvía de haber cazado estaba cansado muerto por la cacería y mientras tanto Jacob había estado preparando un ajicito de lentejas ¿sí? Es lo que dice la Biblia, estaba preparando su ajícito de lentejas. Y esaú llega y dice: Wow, ají de lentejas. Que no diera yo por comer un poquito de ají de lentejas. Y Jacob, que era lampiño pero muy vivo, agarra y le dice: Oye, ¿por qué no hacemos un negocio? Y en la peor transacción de la historia de la humanidad Alguien vende sus derechos de primogénito por un plato de lentejas Y Gary le dice Te cambio un plato de lentejas a cambio de que me des el derecho de ser yo el primogénito Y Esaú le dice ¿De qué me sirve ser primogénito si estoy muerto de hambre? Te cambio y hacen el cambio La peor transacción de la vida ¿sí? La peor transacción del universo Un tipo que cambia sus derechos de primogénito Por un plato de lentejas y sin embargo muchos de nosotros somos así cambiamos cosas que son eternas por placeres momentáneos por cosas que no van a durar y nos descarriamos, nos desviamos de lo que puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, Jacob ya tenía los derechos para ser el primogénito, pero todavía no era el primogénito. Y resulta ser que en otra oportunidad, Isaac ya estaba muy viejito, muy cieguito, ya no veía bien, hablaba, ya saben, y no escuchaba muy bien. Y olía un poco y tocaba, pero ya nada más estaba a punto de ya estirar los manacos, como se dice comúnmente para los que no tienen idea de qué estoy hablando, morir. Sí, básicamente eso pasar a mejor vida. Tensarse Quedarse tieso No sé cómo más decirlo Estaba a punto de morir ¿Sí? Y resulta ser que agarre Y le dice a su hijo Esaú Esaú estoy a punto de morir Entonces quiero darte La bendición final La bendición final Era una cosa increíble Reservada para el primogénito Esaú sabía que ya Le había vendido ese derecho A su hermano Por unas lentejitas Entonces dice Uy antes de que me venga Y me gane ¿Qué tengo que hacer padre? Anda a cazar un cabrito Y me lo preparas Y haces una comidita rica Porque quiero comer algo rico Y luego te bendigo Entonces Esaú se sale a cazar y Rebeca que estaba escuchando Lo que había pasado Le dice a su hijo Jacob Ahora sí hijo Tienes que hacer algo rápido Porque te van a quitar la bendición Agarra estas Estas Pielcitas de oveja que tenemos, y pegate encima, ¿pero para qué? Porque tu papá te va a querer tocar. Pegate. Entonces el tipo agarra, se amarra pieles de oveja así por todos lados, se viste con la ropa de Saúl, mientras su mamá cocinaba un cabrito al pastor, ¿no? Y lo tenía ya listo, preparado ahí, y se lo da a Jacob y le dice: Anda, dale de comer a tu papá. ¿Por qué tú anda? Dale de comer a tu papá. Entonces mete el cabrito y le dice: Mi papá eh, te ha traído esto de comer. Y, ¿Quién eres tú? Hueles a Esaú, pero la voz es de mi hijo Jacob. No, no, soy Esaú, tu primogénito. Le dicen el engañador, ¿sí? Entonces, acércate para que te toque. Y lo toca y toca pues, las lanas de oveja, ¿no? Y dice, ah, sí, peludito, eres mi hijo Esaú, ¿no? Entonces, come el cabrito al pastor y dice, ¡qué delicia este cabrito! Hijo, has preparado algo tan increíble. Y ahora yo te bendigo y serás padre de multitudes y tus hermanos te servirán. Y le lanza toda la bendición que está reservada para el primogénito. Media hora más tarde llega Saúl con su cabrito al pastor que le había preparado igual. Entra papá, aquí está lista la comida. Y el otro dice, ¿qué comida? La comida que te he Ya me has hecho comer. Dice que la Biblia cuenta que los dos palidecen. Uno porque se da cuenta que ha bendecido al engañador. El otro porque se da cuenta que por segunda vez en la historia le ha quitado su primer lugar. Y entonces en ese momento Saúl agarra y le dice a su padre, no hay más bendición para mí. Isaac le dice, lo siento, le he dado todo a tu hermano. Pero a mí bendecimen algo. No, vos vas a ser el siervo de tu hermano. Lo siento. Uno puede decir hoy en día, ay, qué desgraciado. ¿Qué le costaba decirle ya a ti también que te voy a ver? Oye, ellos se tomaban la bendición en serio. Las palabras no eran cualquier cosa que soltaba. Y él le había dicho, tus hermanos te servirán. Sus hermanos te servirán, pues ya lo había dicho. No tenía vuelta. Entonces, Esaú en ese momento dice: declaro pena de muerte para Jacob. Lo voy a matar. Rebeca escucha eso. Y agarra prepara las maletas y le dice a Jacob, mándate a jalar porque tu hermano te quiere matar. Y en ese punto tomamos la historia, la historia de un hombre que quiero que te des cuenta. Tenía 40 años y seguía viviendo en la casa de sus papás. No se había casado. No tenía oficio más que robarle el oficio a su hermano. Lo mejor que sabía hacer era un ají de lentejas porque el cabrito al pastor no lo preparó él. O sea, era un tipo que, en otras palabras, era un fracasado. 40 años viviendo en la casa de sus papás solteros, sin oficio. ¿Quién se quiere casar con él? ¡Nadie! Lo único que le queda es huir. A esa edad yo me imagino que Jacoba Gabriel dice, mi vida ya está hecha pedazos. Soy un chanta, engañador, mentiroso, traidor, suplantador. Lo único que sé hacer es ají de lenteja. No queda nada con mi vida y sin embargo ahí Dios aún tiene algo para él y quiero que me acompañes en tu Biblia a Génesis al capítulo 28. Y quiero que mires en la pantalla, para los que no están, o los que están en línea, perdón, esto ya va a aparecer para ustedes, no se preocupen. Los que están aquí, dedíquense a mirar a la pantalla. Y vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a aprender hoy. La tecnología tiene que funcionar. Mientras tanto, vámonos a Génesis 28, ¿sí? Capítulo 28, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Génesis 28, 1 y 2. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te, pas, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padamaram a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Lo que voy a tratar de explicarles aquí, Creo que me vas a tener que ayudar, hermano. Gracias. Vamos a tratar de imaginarlo como lo que estamos viendo ahí. Una pared común y corriente que tiene una de esas modernas ventanas de aluminio corredizas. Estas ventanas nos permiten ver hacia afuera de lo que está sucediendo de la pared, se afuera de lo que está sucediendo de la casa. Y vamos a hacerle cuenta que esta casa es nuestra vida y hacia afuera está todo lo que tenemos que hacer o vivir, ¿sí? Es lo que estamos buscando. Pero decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si no tuviéramos una ventana que nos deje ver hacia afuera, nunca sabríamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es... A ver, Esteban, hazme una ampliación, por favor. Muchas gracias. Eh... Una de las primeras cosas que vamos a ver es que hay tres ventanas a este lado izquierdo y una de ellas nos sirve para, bueno, todas nos van a servir para entender la voluntad de Dios, pero la primera que vamos a ver, la influencia de otros. Es una poderosa ventana por la que podemos ver hacia afuera. De hecho, quisiera que vuelvas a ver en tu Biblia que es Isaac el que le está hablando a Jacob, no es Dios. Me encantaría que diga, y Dios le amó a Jacob y lo bendijo y le ordenó sal de esta tierra, pero no, no dice eso, ¿qué dice? Que fue Isaac, Isaac fue el que le dijo, vámonos para otro lado, te ordeno que salgas de aquí y le cambió su vida, eso pasa cuando tienes 40 años y todavía estás viviendo en la casa de tus papás, ¿no es cierto? O sea, tu papá puede agarrar y te dice, ¿sabes qué? Te vas, ¿No? o sea, ya mucho tiempo viviendo aquí, te vas, sacas tu PlayStation y te vas, digamos, ¿no? entonces, la influencia de otros es un tema muy importante en nuestras vidas, porque es por medio de la influencia de otros que nosotros podemos entender que Dios nos está hablando. Porque Dios puede utilizar a otras personas y lo hace muy a menudo. Dios utiliza otra gente para influir sobre nosotros. Y esta gente tiene que ser, para que influyan sobre ti de manera que Dios los esté usando, tiene que ser gente que conozca a Dios, tiene que ser gente que ame a Dios. Porque quiero decirles una cosa, consejos abundan en todas partes. Tú te sales ahorita a la esquina y le cuentas al guardia del frente que tienes problemas en tu matrimonio y él te va a aconsejar. Déjalo, señora, te va a decir entonces tenemos que aprender a entender la influencia de otros pero en este caso es la influencia de Isaac una poderosa influencia de alguien que sí conocía a Dios y que amaba a Jacob que es el que le transforma un poco el destino sí, porque lo hace mover de un lugar a otro y es increíble pero también está jugando una influencia aquí la influencia de Saúl porque si Saúl no hubiera dicho lo mato a mi hermano Jacob seguiría viviendo en la casa de sus papás haciendo ají de lentejas y jugando playstation en las tardes pero como su hermano lo iba a matar ahí hay una influencia poderosa que empieza a moverlo así que quiero decirte que nunca sobreestimes, nunca tengas por menos la influencia que otros pueden tener en tu vida porque puede ser de Dios Está viniendo esa influencia. Nunca tengas por menos lo que dice tu hijo o tu hija. Y los que son hijos nunca, nunca jamás en la vida desprecien lo que dicen los papás. Porque solamente cuando eres mayor y te vuelves papá, te das cuenta que los papás tenían la razón, mendigos. Tenían la razón y tú no querías hacerles caso. Y tarde, nunca sobreestimes la influencia que puede venir de parte de Dios. Por medio de otras personas porque puede ser algo que Dios está queriendo hacer en tu vida y siempre trata de rodearte de gente sabia de gente que ame a Dios porque Dios puede y los va a utilizar para influir sobre ti créeme que lo va a hacer de hecho no sé los hombres pero yo estoy feliz con mi esposa porque yo digo yo tengo mi pastora personal muchos de ustedes no la conocen a la carly porque no ha estado viniendo pero es una súper mega pastora huele a oveja es impresionante los que la conocen saben que estoy hablando la verdad huele a oveja tú te las ya, de, de, es más sientes que está llegando porque hay un extraño aroma a oveja que la acompaña porque la carne es el tipo de persona que se siente en el consultorio del médico muda callada porque ella es así es, es reservada y de repente la señora que está al lado de y le dice tengo que contarle algo señora mi hijo se está yendo de mi casa y yo siempre le digo ¿por qué te cuentan su vida? A mí nadie me cuenta su vida, yo les tengo que sacar con cuchara los problemas de la gente. A ella no, en el ascensor la miran y le dicen, "Ay, señor, usted no sabe qué puedo hacer, mi mamá está enferma." ¿Por qué? le digo, "Porque huele a oveja." Tiene eso. Los pastores huelen a oveja y las ovejas van donde huele a oveja. Y es increíble, yo siempre le digo, tengo a mi pastora personal porque cualquier cosa que necesito tengo yo la charlo con ella. Porque sé que ella siempre me va a decir algo que viene de Dios. Siempre lo va a hacer. Muchas decisiones que yo tomo, antes de tomarlas, digo, no, tengo que llamar a la Carly. ¿no? Y la molesta y le digo, ¿sabes qué? No vas a creer que te estoy llamando por esta soncera, pero esto y esto y esto. ¿Y qué dices? Y siempre me da un buen consejo, y siempre es un consejo oportuno, y siempre entiendo que Dios está hablándome por medio de su vida. Tú deberías hacer lo mismo, no desprecies la gente que tienes en tu casa. Ah, es que mi marido, ese que va a oler oveja, ese huele a trago, Carlos. A ver, ya o sea, tú tienes idea lo que huele a todo ese hombre. Ah, probablemente no sea tu marido pero a lo mejor uno de tus hijos a lo mejor tu mamá o tu papá no menosprecies lo que Dios puede hacer por la influencia de otros en tu vida nunca lo menosprecies porque Dios puede estar trabajando de hecho la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria pero eso lo dice Salomón refiriéndose a los consejeros que trabajaban al servicio del rey y que temían y caminaban en los caminos del Señor porque en la multitud de consejeros, a lo mejor si vas y te metes entre los consejeros de tu oficina, lo que te van a decir es una macana. Por la influencia de mucha gente es que hay matrimonios destruidos hoy. Por la influencia de mucha gente es que hay jóvenes perdidos hoy. Porque apoyaron su confianza en una influencia incorrecta y los llevó lejos del camino del Señor. Es más por una influencia tonta o ridícula a lo mejor tú hoy estás caminando lejos de tu familia y de tu esposo o de tu esposo y lo sabes porque todo lo que comenzó como un ay me he encontrado con un amigo en Facebook ahora ya se ha salido de control por una influencia negativa sin embargo es esta influencia una de las ventanas por las cuales podemos ver más allá para saber que Dios está obrando en nuestras vidas una segunda influencia que podemos ver las situaciones y las circunstancias. mira lo que dice Génesis 28, 3 al 4. Dice: Que el Dios Todopoderoso te bendiga, sigue hablando Isaac, y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Qué increíble que le esté hablando de tantas cosas lindas cuando su hermano lo quiere matar. O sea, medio loco parece Isaac, ¿no es cierto? Su hermano lo quiere matar y su papá le está diciendo: Que te vaya bien, que prosperes que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham, es increíble, no lo entiendo. Pero una vez más aquí podemos ver, porque nosotros conocemos el final de la historia, Jacob es a quien Dios luego lo rebautiza con el nombre de Israel y las doce tribus de Israel vienen de Jacob y de Jacob viene Judá y de Judá viene Cristo, o sea es increíble, pero lo que le estaba profetizando su padre en forma de bendición termina por cumplirse sin embargo en este momento lo único que puede ver jacob es que tiene una sentencia de muerte sobre su cuello que lo odian que lo van a matar y que tiene que escapar de su casa y ya no va a poder comer el cabrito del pastor de su mamá ni va a poder vestirse con la ropa de su hermano ni hacer su delicioso ají de lentejas porque alguien lo quiere matar y una vez más podemos ver aquí cómo dios puede utilizar algo malo para hacer algo bueno en tu vida en el momento en que está pasando es malo y la anterior semana preguntaba quiénes están pasando por un momento difícil y medio mundo levantaba la mano y quiero decirte de parte de Dios que Dios puede utilizar eso malo para llevarte a algo bueno en, en este momento lo puede hacer es más probablemente es lo que está haciendo las circunstancias las situaciones en las que estamos viviendo solamente son una muestra de que Dios puede transformar algo malo y llevarlo a algo bueno en nuestras vidas, lo que el enemigo quiere usar para tu mal, Dios lo va a usar para tu bien, es el estilo de Dios. Y es que muchos de nosotros nos guiamos por las circunstancias y decimos, ay hermano, ¿sabes qué? Como que, como que todo está en contra de que me vaya a vivir a otro lado, creo que me voy a quedar aquí nomás. Imagínate, todo estaba en contra de Jacob, él podía haber dicho, no, que me voy a tener que esconderme? Me entregaré nomás a mi hermano, pediré misericordia porque me va a alcanzar y me va a matar. Guiarse por las circunstancias es una cosa bien peligrosa, porque es una ventana que nos deja ver más allá, pero ¿cómo sabemos que es de Dios o no es de Dios? De hecho, te voy a contar una historia verídica que parece chiste, pero es una historia verídica. Una señora iba a una iglesia de estas que pertenecen a nuestra red en los Estados Unidos... Y dice que el momento de la ofrenda, porque hay iglesias en las que hay un momento específico para la ofrenda, dice que la señora lo único que tenía en su bolsillo eran 20 dólares y no le quedaba nada más. De hecho, había ido a la iglesia para darle una última oportunidad a Dios, porque le había dicho, Dios, sabes que ya no tengo más y lo último que me queda es para ir a la iglesia y le quedaban 20 dólares para su comida de ese día y no le quedaba nada más. Y sin embargo, el momento de la ofrenda, ella sintió que Dios le estaba llamando a ofrendar y dijo, pero señor, son los últimos 20 dólares que tengo. Y sin embargo, dijo, ok, Dios, si tú me dices que los dé yo los voy a dar. Y dio los 20 dólares y se quedó sin nada. Y dice que regresó ese día a su casa con unos hermanos que la habían acercado hasta la iglesia. Y llegó a su casa y no tenía ni siquiera cookies para comer, o sea, no tenía nada. Dice que al frente de ella vivía un ateo. Que la odiaba la señora por lo que era cristiana, la odiaba por lo que salía en las mañanas a regar su jardín cantando, no sé pues qué cantan los gringos, no, no sé, digamos, ¿no? aleluya digamos no sé cantaba mientras estaba regando y la odiaba porque él era ateo entonces dice que cuando la vio llegar dijo ahora sí esta es mi oportunidad de tenderle una trampa a la vieja cristiana agarró su movilidad se fue al supermercado hizo compras y trajo un carrito y lo dejó en la puerta y se fue y se escondió detrás de su ventana a ver qué hacía la señora y decía que salga la vieja que salga la vieja y dice que salió la señora y vio un carro de compras y empezó a gritar como loca, aleluya, gritaba y levantaba sus manos, Dios lo hizo, Dios lo hizo, gritaba, aleluya, Dios lo hizo Y empezó a abrir las cosas y empezó a comer como loca, Dios lo hizo, Dios lo hizo Entonces dice que salió el ateo muerto de risa detrás de su puerta, hija, ja, ja! loca, loca, esas compras las hice yo Y la señora dice que era con su mini donata. Dios lo hizo, Dios lo hizo no lo hizo Dios, le dice el ateo, yo hice las compras, tengo aquí la factura y lo hice para demostrarle que su Dios no existe y que en vano está confiando en Él y él le dijo, Dios lo hizo, e hizo que el diablo pague por las compras, aleluya, gracias suena chiste pero es una historia que ha pasado de verdad en una de nuestras iglesias hermanas y quiero decirte una cosa, no sé por qué cosa difícil estás pasando ahorita pero Dios la hizo Dios la puede transformar de una cosa negativa En algo bueno para tu vida Lo hace todo el tiempo Lo hace del, desde el principio de la humanidad El diablo pensó que haciendo pecar A Adán y Eva nos estaba fregando la vida Y lo único que estaba haciendo es darle camino a Jesús Para que venga a morir en la cruz del Calvario Para nosotros Lo que el enemigo quiere para tu mal Dios lo quiere para tu bien Alguien debería haber dicho un mejor amén a eso Lo que el enemigo quiere para tu mal Dios lo quiere para tu bien entonces, si en este momento tienes mucho trabajo, tengo mucho trabajo. Toda la gente se que mucho trabajo tengo a Carlos Alberto. No tengo tiempo. Dale gracias a Dios porque ese mucho trabajo probablemente es para que seas generoso con la mucha ganancia que vas a tener. Ay, es que yo quisiera tener mucha ganancia, Carlos Alberto. Tengo mucho trabajo y poca ganancia, Carlos Alberto. No tengo idea por qué estás pasando por lo que estás pasando, pero sí te puedo decir una cosa. Dios es especialista en transformar lo malo en algo bueno. Dios es especialista en hacer esas cosas. Es que yo no tengo trabajo, Carlos Alberto. Bueno, entonces empecé a servir. Trabaja gratis. Trabaja gratis. ¿Y por qué voy a trabajar gratis? Porque, hermano, invertí tu tiempo en algo de manera que dé fruto más adelante. Transforma esto malo de tu vida en algo bueno. No te quedes en tu casa llorando, no tengo trabajo, viendo tele. Sal a buscar trabajo. Estar en la bancarrota es el mejor motivo para salir a buscar trabajo en esta vida. Pero hay gente que no, prefiere quedarse en sus laureles y que su hermano lo invite a almorzar allí de lenteja al día siguiente. No es así en la vida. Comenzá a ser tú que lo que está sucediendo de malo en tu vida se transforme en algo bueno. Hay gente que dice, yo soy muy mayor, Carlos Alberto. ¿Qué puedo hacer? Ya, Jesús a mí me agarró en el ocaso de mi vida. No hay ocaso de la vida. Tienes experiencia. Puedes enseñar a otros jóvenes lo que la vida te ha enseñado a ti. ¿Qué te hace pensar que eres muy mayor? No, yo soy muy chango, Carlos Alberto. No me farreado lo suficiente y no te farrees. No seas tonto. Lo que sea por lo que estás pasando ahorita, Dios lo puede utilizar para algo mucho mejor más adelante. Sea una enfermedad, sea un divorcio, sea el desempleo, sea que se te están comiendo las deudas, Dios lo va a hacer. Esas circunstancias... Nos atraen a Dios lastimosamente los seres humanos. Somos la clase de personas que necesitamos el dolor para acercarnos a Jesús. Cuando todo está yendo bien, no nos acercamos a Él. Y si había un momento en el que Jacob tenía que acercarse a Jesús, era este. Acompáñame a Génesis 28, 10 al 15, por favor. Esto es un poco más largo, pero quiero que entiendas lo que está diciendo Jacob. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba, viajó hacia Arán y a la caída del sol llegó un buen lugar para acampar y se quedó allí y pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía de la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor de tu Dios, yo soy el, Señor, tu Dios. El, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y al occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido ya no es la influencia de otros ya no es las situaciones y las circunstancias de repente es Dios mismo el que le habla a Jacob de repente la siguiente ventana es más importante que todas las otras cuando Dios empieza a guiarte y quiero que entiendas lo que está pasando Jacob obviamente está como loco porque toda su vida ha sido un chanta y sin embargo ahora Dios le está hablando directamente y ve una escalera que ha bajado del cielo a la tierra para que le sea posible entrar en la voluntad de Dios y quiero decirte que tú y yo tenemos algo mucho mejor que una escalera que haya bajado del cielo tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros la Biblia dice que si tú has creído en el Señor Jesús Él habitará en tu corazón en forma de espíritu y Él te vivifica y Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer entonces tenemos algo mucho mejor que una escalera tenemos a Dios habitando dentro de nosotros y ese Dios te puede conducir a una vida mejor y mira lo que sigue diciendo al despertar Jacob del sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y obviamente le agarra temor y se sorprende por lo que ha visto y mira lo que sigue diciendo y con mucho temor añadió qué asombroso es este lugar es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo esta es la ventana que te dice con dios nada está perdido no importa cómo hayas llegado a él yo no entiendo por qué dios lo elige a jacob porque era un engañador era un mentiroso y sin embargo dios agarra y dice a ti te he elegido para que seas dueño de toda esta tierra y de ti saldrá toda mi nación toda la descendencia será tuya y entonces no lo entiendo pero me ayuda a darme cuenta que Dios puede usarme a mí, puede usarte a ti, que no importa lo que hayas hecho, no importa si te has equivocado, no importa si has sido malo, no importa si has tomado decisiones equivocadas hasta el momento, puedes haber estado caminando fuera de la voluntad de Dios, pero en cuanto dejas que sea Él mismo el que te ayude, por medio de su Espíritu Santo, entonces entras en la voluntad de Dios, y ver la voluntad de Dios se transforma en algo claro, y hay una oportunidad para ti, es que Carlos Alberto muchos me dicen yo soy divorciado a mí me han excomulgado de la iglesia católica por divorciado no puedo acercarme al pan de la comunión yo les digo no sé de dónde se sacan eso hermano porque hasta donde yo sé Jesús ha venido por los pecadores no por los justos si tú te acercas a él no solo el pan es tuyo el vino es tuyo la estola es tuya el crucifijo es tuyo la mesa es tuya el altar es tuyo Dios dice que somos herederos de todas sus riquezas en gloria no importa cuánto lo hayas pelado Dios tiene una oportunidad para ti Hoy. son tres ventanas que nos pueden ayudar a ver la voluntad de Dios pero yo me pregunto qué tal si hay una ventana más porque mira Génesis 28 no termina ahí sino que dice a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel que significa casa de Dios aunque antes se llamaba luz luego Jacob hizo el siguiente voto y presta atención a lo que dice Jacob si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si Él me provee de comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor ciertamente será mi Dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé no sé pero esto me hace recuerdo algo de lo que Jesús nos hablaba Jesús dice el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edifica sobre la roca y Jacob empezó a edificar sobre una roca porque vendrá la tormenta dice el Señor Jesús y azotará la tempestad pero su casa no caerá porque está construida sobre la roca en cambio el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como aquel hombre necio que construye sobre la arena vendrá la tempestad y azotará la tormenta y su casa se derrumbará porque construyó sobre la arena y entonces vuelvo a la misma conclusión de la semana pasada no será que hay otra ventana no será que la ventana más importante a través de la cual tenemos que ver es jesús y su palabra porque él es la roca y si miras a través de la ventana de jesús a través de la ventana de su palabra y entiendes lo que es su palabra y caminas en su palabra entonces no importa lo que pase no importa lo que venga lo que sea que hagas lo haces a través de su palabra todo te saldrá bien porque lo estás haciendo fundándote sobre la roca porque eso es lo que está haciendo jacob él agarra y dice la influencia de otros me está sacando de mi país y las situaciones y las circunstancias me obligan a huir, a huir porque mi hermano me quiere matar y la guía del espíritu me muestra que Dios está conmigo pero yo decido edificar sobre la roca voy a poner mi vida sobre esta roca y si Dios me acompaña él será mi Dios y yo le serviré todos los días de mi vida y entonces hay un pase mágico y la ventana corrediza se mueve y tú puedes darte cuenta que las influencias de otros las tienes que mirar a través de la ventana de Jesús y las situaciones y las circunstancias las tienes que mirar a través de la ventana de Jesús y aún la guía del Espíritu Santo la tienes que mirar a través de la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca mienta, la palabra de Dios nunca se equivoca, la palabra de Dios nunca está equivocada, no hay manera de que fallemos si construimos sobre la roca lo que tú y yo necesitamos para conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios y caminar en la palabra de Dios no hay otra cosa que tú y yo necesitemos sino conocer su palabra y caminar en su palabra entonces ahí vas a saber si la influencia de tus amigos está en Dios o no vas a saber si tus circunstancias están en Dios o no y vas a saber si lo que pensabas que era guía del espíritu es Dios o no porque muchos nos metemos a hacer cosas que según nosotros Dios nos dijo que hagamos pero nunca las vimos a través de la ventana de su palabra. Entonces ahora puedes meter tus negocios a la palabra de Dios. Puedes meter tu salud dañada a la palabra de Dios. Ese vicio que no puedes dejar. No sé, el cigarro, el alcohol, no sé si estás en drogas, no sé. El vicio que tengas. Míralo a través de la palabra de Dios. Y deja que la palabra de Dios te rescate. Porque todo aquel que construye sobre la roca es un hombre prudente y la biblia dice que la tormenta va a venir porque va a venir y a lo mejor estás en medio de la tormenta hermano aún estás a tiempo de edificar sobre la roca para que dios transforme eso malo en algo bueno para que dios haga su propósito en tu vida entonces ya no había sido tan importante qué hago me caso con tal o no me caso trabajo en tal lugar o no trabajo si te das cuenta, en la parábola que Jesús nos cuenta, los dos hombres construyen en un lugar donde venía tormenta y donde azotaba la tempestad. El lugar era el mismo. La diferencia estaba en el cimiento. El cimiento es lo que marca la diferencia para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú construyes sobre la roca, puedes estar seguro que estás caminando en su voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un momento de oración. Entrégale tu vida a Jesús. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y nosotros te vamos a seguir esperando aquí la siguiente semana con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Gracias y que Dios te bendiga. Vamos a orar. De veras, hermanos, que lo que más quiero con esta serie es que desmitifiquemos la idea de buscar la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere que deje mi trabajo actual para que me meta en este nuevo trabajo incierto? No tengo idea, pero sí sé una cosa, que si estás en su palabra, estás en su voluntad. Es lo único que sé. Que si estás obedeciéndole y que estás guardando su palabra, vas a caminar siempre en su voluntad. Así que te voy a pedir que oremos en ese sentido. Cerra tus ojos y dile al Señor, quiero entrar en tu voluntad. Díselo pronuncia palabras no imagines las oraciones imaginarias son buenas pero no son completas habla y dile señor quiero entrar en tu voluntad y para eso necesito conocer tu palabra quiero fundamentar mi vida edificarla sobre la roca tú eres la roca díselo a Jesús tú eres la roca y quiero que seas tú mi roca y te digo como te dijo Jacob si me acompañas y no me falta el alimento Y no me falta la vestimenta Tú serás mi Dios y yo te serviré a ti Señor Y de todo lo que me des yo te daré 10% Y te honraré Señor Y voy a edificar mi vida sobre la roca Tu palabra es la roca Tú eres la roca Señor Decido edificar mi vida sobre ti Y ahora yo quiero orar Señor Por las personas que han orado esta mañana Y te pido que mires sus necesidades, sus anhelos, las situaciones por las que están atravesando, los momentos difíciles de su vida y te pido en el nombre de Jesús que transformes lo que el enemigo ha querido para el mal, que lo transformes para bien en sus vidas, en el nombre de Jesús, transforma sus circunstancias y ayúdales a conocer tu voluntad, tu palabra dice que lo que sea que hagamos, hagámoslo todo en el nombre de Jesús, dándote gracias Señor, de esa manera sabemos que estamos caminando en tu voluntad, ayúdales, ayúdanos, a caminar en tu palabra Ayúdanos a conocer tu palabra Ayúdanos a marcar la diferencia Caminando en tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén amén Entonces Hermanos con esto no es que Ya no vengan para consejería ¿no? los que quieren charlar Vengan a charlar conmigo pero Ya no te hagas dramas en tu vida De qué hago estudio de administración de empresas O estudio economía lo que quieras ¿Qué quieres estudiar tú? Mientras lo hagas en el nombre de Jesús Está bien Es que no sé cómo voy a poder servir a Dios como economista Yo tampoco tengo idea de Cómo vas a poder servir a Dios como economista Pero sí sé que Dios usa economistas Lo que no usa son abogados No, no es cierto No, Él usa todo Él usa todo Él usa abogados Él usa ingenieros Él usa ingenieros Eso es una cosa increíble Él usa arquitectos Él usa médicos Él usa gente que se ha casado Y gente soltera él usa gente divorciada y gente que se ha vuelto a casar. Él usa a todos. No te, no te sientas excluido de la voluntad de Dios. He querido utilizar a Jacob como ejemplo porque Jacob es el menos indicado y el más premiado. Y eso puede suceder contigo. No importa cuánto la hayas regado hasta el día de hoy. Quiero que aprendamos en Jasón a edificar nuestra vida sobre la roca sobre la palabra de Dios. Amén. La siguiente semana todavía vamos a seguir con esta serie para darle un matiz mucho más amplio a lo que estamos haciendo. Te voy a pedir que sigas invitando a gente.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.